0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, et pour une fois sur un film assez peu connu du grand public. Euh, il s'agit d'After Young qui a été réalisé par Kogonada et qui est sorti en France euh, l'an passé, du coup en 2022. Alors pour moi, il va être compliqué de parler de Kogonada en dehors d'After Young, déjà parce que j'ai vu que ce film-là de lui, et surtout parce que c'est que son deuxième film. Le premier est en Columbus, qui était sorti en 2017, mais qui n'avait pas eu à l'époque de sortie dans les salles françaises et qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, est quand même disponible au format physique pour ceux qui, qui s'intéresseraient à découvrir le travail de Kogonada avant euh, After Young. Mais Kogonada, du coup, avant de passer derrière la caméra, il a passé pas mal de temps à être derrière l'écran. Il s'est fait une réputation de critique, ou plutôt dans la création d'essai vidéo, qui est un concept qui est très répandu aux états unis mais qui peine encore à prendre de l'ampleur en France. Le principe de l'essai vidéo, c'est pas forcément de critiquer, de donner un point de vue personnel sur une œuvre en particulier, mais plutôt de s'attarder sur un point de cette œuvre là et de le développer plutôt analyser que donner son avis finalement, ce qui est aussi une des ambitions plus ou moins respectées de, du podcast que j'ai créé, mais pour que vous puissiez découvrir ce que c'est, je vous conseille d'aller sur une chaîne YouTube française que j'ai citée plusieurs fois, celle d'Alphie, ou alors, pour ceux qui parlent anglais, la chaîne Everframe a Painting. Mais pour revenir à After Young, j'aimerais préciser aussi que le film est produit par le studio A24. Alors vous avez peut-être entendu parler récemment d'un film qu'ils ont produit, à savoir Everything Everywhere All At Once, qui a remporté quand même 7 Oscars lors de la dernière cérémonie il y a deux semaines, ce qui n'est pas trop mal. Mais on les connaît aussi parce qu'ils sont derrière une grande partie du cinéma indépendant qui est parvenu dans les salles françaises récemment, que ce soit les films de Robert Eggers entre The Witch, The Northman et The Lighthouse, ce d'Ari Aster, que ce soit réédité au Midsommar, ou encore le magnifique Hugo Story de David Lowery, dont je serai obligé de parler un jour. Je ne sais pas encore quand, mais dans une des semaines qui viendra ou dans l'année qui viendra, je parlerai un moment de Hugo Story. A24 donc, ça a réussi à s'imposer comme un studio dont les gens sont devenus fans, qui attendent la prochaine production du studio, même plus que s'attacher aux au metteurs en scène, un peu comme les fans de Marvel qui attendent le nouveau film du studio, mais qui attendent pas le nouveau film par exemple de John Watts, qui est le réalisateur des Spider-Man. Sauf que A24, à l'inverse de Marvel, et ils le font pour pro promouvoir un cinéma qui est indépendant, assez ambitieux et avec une quasi carte blanche ou en tout cas une vraie liberté artistique pour ses auteurs. Mais après avoir beaucoup parlé du coup de ce qu'entourait le film, au final After Young ça parle de quoi After Young c'est un film qui a été catalogué comme un film de science-fiction. Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique qui s'appelle des Technosapiens, dans la famille de Jack, qui est interprété par Colin Farrell, cette, euh, ce technosapien s'appelle Yang et il veille plus particulièrement sur le jeune Mika assurant pour cette petite fille adoptée d'origine chinoise un rôle à la fois de tuteur d'ami mais aussi de confident aussi le jour où Yang tombe en panne, Jake met sa vie en pause pour tenter de le réparer mais son parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu et va le mettre aux prises avec des questionnements existentiels et intimes qui peuvent être vertigineux et pour ceux qui auraient toujours aucune idée d'à quoi ça pouvait ressembler, ça ressemblait à ça Come on, Yang What are you doing? Come, come on. What happened to Yang? I don't know. He shut down last night. He won't restart. This has this happened before? No. If we can't get Yang fixed, we're not gonna buy another sibling for Mika. It is an interior core problem. I need your permission to break open the core. We've always known that some bots are equipped with spyware. You might not want this bot in your house anymore. I wish I had a real memory. Pour parler d'After Young, j'aimerais parler d'une notion que je trouve essentielle au film et qui n'est pas forcément la première chose qui saute aux yeux, c'est la sérénité qui ressort du film. Pour beaucoup, y compris dans les interviews des auteurs, que ce soit Kogonada ou Colin Farrell que j'ai pu voir, ils abordent beaucoup la question de l'existentialité, des grandes questions de l'humanité qui résideraient dans le film. Et si effectivement le film en parle de ces questions-là, c'est pas pour moi ce qu'en fait un grand film. Je dirais même que c'est pas ce qu'il fait de mieux, même s'il le fait déjà très bien, je veux pas critiquer ça. Mais il y a une sérénité qui ressort, et notamment par l'esthétique du long métrage. Si certains détracteurs, ils peuvent parler d'un film Instagram, c'est-à-dire qu'ils privilégierait la forme au fond, je trouve que Kogonada, il a réussi à manier les deux. Il y a une production de belles images, mais qui ne veut pas dire que le récit, il est vain, qu'il veut rien dire. Dans ce que j'entends par l'esthétique, c'est notamment l'utilisation des décors, qui personnellement euh, me touche dans la perception de ce qui est beau en tant que décor. C'est-à-dire qu'on a des décors qui sont très épurés, où il n'y a pas grand-chose qui dépasse, mais qui ne sont pas vides. Parce que c'est des fois la tendance qu'on a eue dans les cinémas indépendants, etc., c'est de faire des décors qui sont vides. Des décors donc qui privilégient la simplicité à une prolifération d'objets dans tous les recoins des pièces. Cette esthétique-là, elle est aussi permise par la fluidité avec laquelle Kogonada se permet de changer de forma format d'image, et ainsi comment il nous permet de nous situer dans la temporalité du film. Quand l'image est en plein écran, c'est que nous, nous sommes dans les souvenirs de Yang, donc le robot. Quand nous sommes en format 2.35, c'est-à-dire avec des bandes horizontales en haut et en bas, ça veut dire qu'on est dans le temps présent du récit. Et puis parfois, il utilise aussi le 4 tiers, donc vous savez, c'est cette, cette image avec des bandes verticales à gauche et à droite de l'écran, euh, qui était utilisé avant pour les vieilles télé... Euh, pour les vieilles télé, les télécarrés, etc., pour que l'image puisse rentrer dedans. Et du coup, cette image-là est utilisée pour montrer les appels vidéo entre les personnages. On a donc une simplicité des formats qui gêne jamais le visionnage, à l'inverse d'autres films qui utilisent aussi le changement de ratio. Je pense, euh, là, le premier film qui me vient en tête, c'est Dunkerque de Christopher Nolan, qui, je trouve, se revoit assez mal en dehors des salles de cinéma, et surtout en dehors des salles IMAX. Je trouve que c'est un film avec ces changements de format qui passe pas très bien, par exemple, sur une télé ou sur un ordinateur. Mais si j'ai beaucoup parlé de la forme là pour commencer, ça ne veut pas dire qu'After Young il a pas de fond, Mais même bien au contraire. La thématique la plus importante à mes yeux dans le film c'est la mémoire, ou plus précisément ce qu'on retient. Car dans son ambition de réparer Yang, Jack y découvre que son robot sapiens, il avait la possibilité de conserver chaque jour 5 secondes dans sa mémoire. Et donc par cette possibilité là, Kogonada est réussi à humaniser Yang et à ramener une idée qui a déjà été vue au cinéma, qui est la question de qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce que au bout de nombreuses années reste dans nos souvenirs une thématique qui a été magnifiquement abordée dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry ou dans un style complètement différent. Je trouve qu'il y a aussi une question du souvenir dans le chef dœuvre Citizen Kane d'Orson Welles qui était sorti au début des années 50 ou à la fin des années 40, j'ai n'ai plus exactement la date. Le choix de parler de ce qu'on garde, ça a d'ailleurs un écho avec le métier de cinéaste ou de monteur. Le travail du cinéaste n'est justement que de composer un film, un film qui sera le film, qui va être composé de choix, de savoir ce qu'on garde et de ce qui ne mérite pas d'être conservé. Une mémoire donc qui s'inscrit dans un récit à la fois très poétique et très mélancolique. Alors c'est certainement un sentiment très personnel, c'est certainement une vision du, du cinéma qui est personnelle, mais le sentiment qui me touche le plus et qui est mieux représenté selon moi par cet art-là, c'est la mélancolie. La mélancolie, selon si on cherche une définition rapidement sur internet, nous, nous dit que c'est un état de tristesse vague accompagné de rêverie. Un double sentiment qui selon moi After Young réussit parfaitement à capter, avec une forme de tristesse ou de résignation de la part de nos personnages principaux qui errent au milieu de leur vie, mais on a une véritable rêverie permanente, comme s'il y avait un perpétuel flottement tout au long du film. On est en permanence porté dans une zone floue, qui personnellement me place aussi dans une zone assez de calme, de, de sérénité, etc. Un flou qui se caractérise aussi par un manque d'informations contextuelles que nous offre le film. On ne sait jamais exactement où se passe l'action, ni quand elle se passe. On sait qu'on est dans un futur relativement proche, mais pas daté, juste assez proche pour avoir des voitures qui sont autonomes, et donc, c'est la thématique du film, avoir des robots humanoïdes capables de s'intégrer au sein de la population. C'est pour ça que j'ai envie de faire un parallèle entre After Young et un autre de mes films préférés qui est Earth de Spy Jones, dont je parlerai aussi un jour, c'est certain, parce qu'il mérite son épisode du podcast. Les deux films, ils nous marquent autant parce qu'ils paraissent montrer un futur qui est réaliste, ou en tout cas un futur qui est plausible. A l'inverse de grands films aussi, comme Star Wars ou Blade Runner, qui montrent, eux, des sociétés complètement à l'écart de la nôtre. Je veux dire, j'adore Star Wars, mais Dark Vador, il n'existe pas encore dans la réalité. Mais plus qu'une possible vérité de ce que sera le futur, les deux films, ils utilisent aussi la science-fiction pour parler de sentiments humains. Et c'est ça qui fait leur force parce que de toute façon ils n'ont pas les moyens de faire des grandes démonstrations techniques comme peuvent l'être Blade Runner ou Star Wars encore une fois. Ils n'utilisent pas la science-fiction pour montrer un monde sans âme qui serait contrôlé par les machines mais ils imaginent plutôt un futur où la technologie va se lier avec l'humain pour développer des sentiments nouveaux ou plutôt un développement des sentiments vers des objets vers lesquels ces sentiments ne pouvaient pas être dirigés auparavant. After Young il doit donc davantage être vu comme une histoire passant par l'émotion ressentie par le sentiment ressenti plus que par le suivi d'un récit. C'est d'ailleurs un des éléments constitutifs du cinéma. Le cinéma, il n'a pas nécessairement besoin d'être composé de récits allant d'un point A à un point B, et dont le seul but serait de connaître la suite de l'histoire. Les séries télé, d'ailleurs, sont beaucoup plus efficaces sur ce point-là. Le cinéma, il peut aussi être un agencement de souvenirs, de plans, qui font naître un sentiment pour le téléspectateur, sans avoir forcément une narration linéaire. Je précise quand même qu'After Young, il reste assez classique dans sa narration, hein, on ne va pas d'un point A à un point B pour revenir à un point C, etc. Ça reste assez linéaire, on va dire. Des films comme « À la merveille » de Terrence Malik, à l'inverse, eux, montrent d'ailleurs cette possibilité de se passer d'un récit allant d'un point A à un point B. « After Young », il se permet aussi, même s'il est linéaire, de parfois être un peu plus lent, un peu plus contemplatif. Malgré sa durée assez courte, il fait qu'une heure et demie le film, mais donc avec cette hum, utilisation de la lenteur, ou en tout cas d'une certaine contemplation, je ne sais pas si le mot existe, mais on va le dire, ça lui permet de prendre son temps et de montrer ce qu'il a envie de montrer, et de pas rusher pour pas courir à la fin du film presque. Finalement, After Young, sous ses airs de petits films indépendants assez classiques, on a l'impression qu'on peut déjà l'avoir vu dans, dans des festivals comme le Festival Sundance, je trouve qu'il propose une véritable réflexion sur les sentiments humains, que ce soit la paternité, la fraternité, l'amour, le deuil, mais surtout une réflexion sur ce qu'est la mémoire et de ce qu'on garde. C'est un petit film par sa production, mais dans lequel on peut résider beaucoup de choses, ou en tout cas où on peut y intégrer beaucoup de choses, où chacun peut mettre des sentiments dans le film, en tout cas pour ceux qui se donnent la peine de s'y plonger, et d'avoir envie de, de projeter des choses dans le film. Euh, C'est ainsi que se conclut ce nouvel épisode, je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui seraient intéressés par le film, alors vu sa sortie récente et vu la chronologie des médias, il n'est pas encore disponible sur des plateformes de SVOD comme Netflix, MyCanal, Disney+, etc. Mais il est disponible partout à la location en ligne, donc sur des plateformes ça peut être YouTube, Canal VOD, etc. Ou alors au format physique, d'ailleurs la version Blu-ray est très belle et il y a le film Columbus, le premier de Gogonada, est également disponible dans la version Blu-ray si ça en intéresse certains et si ça peut vous donner une raison de l'acheter Si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur le compte Instagram Le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode Sinon, si le podcast vous plaît toujours, vous pouvez le noter, le commenter, le partager. Ça m'aidera vraiment et j'espère pouvoir être écouté par plus de personnes. Et euh, moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Ah, et petit, euh, petit disclaimer, pas, petit, pas, pas disclaimer, mais disons petit rappel. Il n'y a pas eu d'épisode euh, la, la semaine dernière euh, parce que l'épisode sur euh, The Social Network n'était pas encore prêt. Mais il sortira dans les semaines qui viennent, euh, un mercredi ou quelque chose comme ça en milieu de semaine pour ne pas rompre la continuité. Mais quand même, The Social Network honnêtement méritait son épisode et il l'aura dans les semaines qui viennent. Mais donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau film.